0: Guten Tag, ich bin Hermann Stern, der Gründer und Geschäftsführer von obermat und Entwickler der obermat methode Heute schauen wir die Bank BNP Paribas an. In diesem Blog erzähle ich jeweils, warum ich eine bestimmte Aktie kaufe, manchmal auch, warum ich Aktien verkaufe. Das kommt etwas später. BNP Paribas ist eine Bank, die schon oft auf unseren top Ten listen war. Immer wieder sehe ich BNP Paribas und ich denke, das wäre eigentlich gar keine schlechte Sache. Sie war am 4. September die Nummer 1 auf der CAC 40, der großen Liste des großen französischen Aktienindexes. Sie war aber bereits Mitte August auf unserer familienfreundlichen äh, top 10 liste also diejenige äh, Liste, die Aktien enthält, die sich den Women Empowerment Principles unterstellen. Und das sind Unternehmen, die dann eben Frauen fördern und damit auch die Möglichkeit, Familien mit Arbeit zu verbinden. Das finde ich etwas Vernünftiges. Vor dem, dass ich die BNP Paribas auf der Women Empowerment Principle Liste gesehen habe und auch auf der Top Ten Liste vom CAC 40, habe ich sie bereits bei einer anderen Situation wieder gesehen. Und zwar arbeite ich zurzeit an ESG-Kriterien. Also ich arbeite intensiv mit meinen Kunden daran, wie sind ESG-Kriterien in die Unternehmensstrategie einzubauen? Wie kann man das Unternehmen mit ESG-Leistungsmessung führen? Hat das Vorteile, hat das Nachteile? Welche Vorteile, welche Nachteile natürlich? Und aus diesem Grund bin ich im Kontakt mit allen großen ESG-Ratingagenturen. Also da gibt es eine Sustainalytics, eine ISS aus diesen Institutional Shareholder Services herausgekommen. Es gibt eine MSCI, eine Standard Poor's, es gibt Vigeo Iris, eine ganze Reihe von Ratingagenturen, die alle ihre eigene Methode äh, entwickelt haben und zu denen ich auch bereits in einem Vortrag an der Universität St. Gallen Stellung bezogen habe, der auch auf unserer Webseite äh, aufgeführt ist. Ich zeige dort, wie diese ESG-Kriterien gar nicht so einfach sind. Man muss sich wirklich überlegen, was interessiert einen und die Bank Paribas ist mir aufgefallen, weil sie war auf einem Sample, ich glaube von Sustainalytics, bin ich mir aber nicht mehr so sicher, als ein Unternehmen, das sich engagiert im sozialen Wohnungsbau. Das nennt man auf Englisch affordable housing. Und ich fand das noch spannend, weil das ist ein Hinweis darauf, dass die Bank auch Gutes tut. Nun, Banken in Europa sind aktuell in einer Krise Sie hören das immer wieder, die europäischen Banken mit dem Euro, mit den Schulden, das ist alles ein großes Problem. Ich aber bin der Meinung, dass aktuell die Banken unter Umständen die Krise hinter sich haben könnten, denn mit Covid werden gerade Banken wieder wichtiger. Die Banken sind das Scharnier in unserer Wirtschaft. Sie verteilen das Geld dort, wo es gewinnbringend angelegt werden kann oder verwendet werden kann. Sie sind jetzt eindeutig nicht schuld an der Krise und sie sind ein guter Mechanismus, auch das Geld vom Staat, von den Behörden effizient zu verteilen. In der Schweiz hat die Credit Suisse und die UBS ein Meisterstück gemacht, innerhalb von wenigen Tagen Milliarden genau dorthin zu bringen, wo es die Wirtschaft braucht. Wirklich ausgezeichnet. Und es ist auch so, dass die Banken nicht nur jetzt als Freund und Helfer mehr empfunden werden, sondern sie helfen auch wirklich bei der effektiven Umsetzung der Covid-Maßnahmen. Die sind dort mittendrin. Also man schätzt sie. Oder wenn man Geld kriegt von der Bank, auch wenn das über den Staat garantiert ist, dann ist das etwas Positives, das auch das Image unterstützt. Also, frage ich mich natürlich, wenn ich die Bank Bariba anschaue, die bei uns auf der Top 10 Liste hoch oben ist mit vielen grünen äh, Leistungsindikatoren. Es ist, äh, hat ein Value von 75, ein Wachstum von 80, eine Sicherheit von 91, kombiniert 95, also absolutes Top Rating. Bank Bariba wirklich extrem gut positioniert. Ich frage mich dann, warum ist diese Bank so grün und suche in meinen Medien, die ich abonniert habe, insbesondere der Financial Times. Thema europäische Banken ist natürlich etwas, das bei der Financial Times sehr oft diskutiert wird und wenn ich dann dort so schaue, was zum Stichwort European Banks gesagt wird, dann sind das eigentlich nur schlechte Nachrichten. Der FED, die amerikanische Nationalbank, sagt, dass man in Europa hohe Verlustraten haben wird. Sie denken 800 Milliarden an Ausleihungen, an Loans, also an Darlehen, die sie der Wirtschaft gegeben haben, werden leiden, werden nicht zurückbezahlt werden können. Sie Sie haben auch eine viel tiefere Profitabilität als die amerikanischen Banken. Sie sind bei etwa 6%. Aber sie sagen auch, es hätte noch schlimmer sein können. Aus diesem Grund werden europäische Banken vermutlich Dividenden und Aktienrückkäufe reduzieren, unter Umständen sogar komplett ausschalten für ein Jahr. Es ist aber so, wenn man das ganz genau anschaut, diese Artikel genauer ist von der «Financial Times», trotz dieser negativen Schlagzeilen zu europäischen Banken, sind die US-Banken noch schlechter dran. Dort könnte es durchaus sein, dass die Verluste doppelt so hoch sind und deshalb gibt es einen Artikel, da steht dann, dass die US-Banken die doppelte Größe der Rückstellung haben als die europäischen Rivalen. Das liegt daran, dass sie eben auch risikoreicher ausleihen. Das wiederum ist der Grund, warum die Profitabilität höher ist in den USA. Soll man dann USA-Aktien kaufen und das ist jetzt der wichtige Punkt. Erstens mal ist die Profitabilität äh, bei, der, bei den Banken in Europa immer noch 6% gemäß diesem Financial Times-Artikel. Das muss natürlich auch zurückfließen an die Investoren, aber 6% ist nicht schlecht. Also wenn Sie eine Anlage tätigen können, wo Sie wissen, dass ab 2022 dann wieder eine positive äh, Profitabilität ist, im Bereich von 6% ist das gar nicht so schlecht. Und dann noch wichtiger, je höher die Profitabilität einer Aktie ist desto höher ist in der Regel auch der Aktienpreis. Das heißt, man kriegt gar nicht unbedingt mehr, wenn man in den USA in Banken investiert, weil die höhere Profitabilität bereits vorweggenommen wird durch einen höheren Aktienpreis. Trotzdem, eine Schlagzeile, die ich dann sehr wichtig gefunden habe in der «Financial Times», die «Equity Fund Managers», also diejenigen, die die Gelder für professionelle Investoren verwalten, die haben sich aus europäischen Banken zurückgezogen. Sie haben ihre Allokation, also den Anteil auf Aktien von 2,6% vor der Krise auf 1,1% reduziert. Nun kann man sagen, ganz schlimm, oder die Profis steigen sogar auch, man kann es aber auch gerade umgekehrt sehen, man kann sagen, oh, Die sind ausgestiegen, mehr als 50 Prozent haben sie verkauft. Wenn die wieder auf ihr historisches Niveau zurückgehen möchten, dann müssen sie ihre Anlagen in europäische Banken nicht nur verdoppeln, sie müssen sie fast verdreifachen. Also, die werden sehr viele Bankaktien kaufen müssen, sobald diese Nachrichten über Banken nicht mehr so schlecht sind. Wenn man weiß, dass es professionelle Anleger gibt, gibt, die eine bestimmte Branche untergewichten, ist das eigentlich ein Indikator für einen zukünftigen Gewinn, wenn sich diese Situation wieder normalisiert. Also für mich war das dann schlussendlich ein Kaufsignal, eindeutig, dass die europäischen Banken also heute wieder mal unterschätzt werden, also respektiv schlecht eingeschätzt werden und meines Erachtens langfristig damit unterschätzt werden. Ich habe dann geschaut, was Financial Times so über BNP Paribas sagt. Interessanterweise hat die Deutsche Bank über 800 Mitarbeiter an BNP Paribas transferiert, weil die BNP Paribas das Investment Banking aufbaut. Und nun weiß man oder weiß ich aus Erfahrung, dass Investment Banking ein sehr sehr profitables Geschäft ist. Und Ich habe dann auch gesehen, dass das tatsächlich so ist, dass BNB Paribas in dieses Investmentbanking-Geschäft einsteigen möchte und sogar so große Mitspieler wie Goldman herausfordert. Und das finde ich eigentlich spannend. Also, ich habe hier eine Bank, die ist mutig, die geht in einen neuen Bereich hinein, wo man genau weiß, kann man viel Geld verdienen. Hat natürlich auch ein größeres Risiko. Und dann frage ich mich, okay, jetzt gehe ich in, in das riskante Investmentbanking-Geschäft und ich weiß, wie viele Schweizer Banken damit schon äh, sich eine, eine rote Nase geholt haben. Und dann frage ich mich, äh, soll ich das wirklich tun? Soll ich wirklich in dieses risikoreiche Investmentbanking-Geschäft auch einsteigen? Und dann erinnerte ich mich an die beiden Käufe im Frühling, da habe ich nämlich UBS und Credit Suisse gekauft. Und äh, da muss ich sagen, das sind zwei so sichere Banken von ihrem Geschäftsmodell her. Also sonst, man weiß ja nie, was passieren kann bei einer Bank oder überhaupt einem Unternehmen. Sicherheit für mich ist immer eine, eine Kategorie, eine Frage der Kategorien. Haben die Banken viel Schulden, haben sie ein risikoreiches Geschäftsmodell? Und wenn ich jetzt CS und UBS anschaue, die sehr, sehr stark sind in der Vermögensverwaltung, dann weiß ich, ich habe schon zwei Banken in meinem Portfolio die sehr sicher sind. Und deshalb kann ich mir auch gut leisten, eine Bank in mein Portfolio zu tun, die etwas riskanter ist. Nun, ich kaufe BNP Bariba, das ist meine Entscheidung und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Entscheidung.